0: Ben, là, Topper, Topper, Topperware, top les amis. Oh oui. Ben, là, là. Pourquoi je dis Topperware? Eh bien, c'est le sujet de notre sixième épisode. Ben, là, Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. bon, ben, bon ben, 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 là, Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité euh, de la semaine dernière, euh, les résultats financiers de Topperware faisaient partie euh, de... des manchettes. Et il euh, y a même des euh, journalistes qui euh, disaient « Bon, Tupperware serait sur le bord de la faillite. Euh, » Ce qui, euh, dans le fond, ce qui n'est pas faux si on y va sur le plan euh, comptable de la chose, notamment par rapport à leurs résultats financiers. Il semblerait-il qu'il y aurait eu des démissions en bloc de leurs représentantes, euh, ce qui euh, n'est pas très bon signe. Parce que le modèle d'affaires de Tupperware, ben, pour ceux qui ne savent pas quest ce que c'est, Eh bien, ce sont les fameux plats plastiques. Une entreprise de, écoutez, ça a 75 ans, Tupperware, facilement. Euh, Et c'est une entreprise qui, euh, dans le fond, a bâti son innovation sur le le, le couvercle célant, permettant justement de garder les aliments. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle d'affaires de Tupperware était bâti principalement sur sa force de vente. Et sa force de vente, euh, c'est basé bon, sur des représentants qui font des présentations à la maison ou euh, durant des événements, prennent des commandes et s'occupent de toute la job, finalement. Euh, sauf que là, aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce qu'on a toujours entre les mains? Hein? Qu'est-ce qu'on a toujours entre les mains? Eh bien, on a un cellulaire. Et ce cellulaire-là, Bien, c'est facile de commencer à magasiner avec et c'est facile de commencer de dire ah j'ai besoin de ça je vais aller voir qu'est-ce que et là finalement il arrive par la poste quelques jours après c'est un peu la réalité d'aujourd'hui une réalité qui a été accélérée durant la pandémie, parce que pendant la pandémie, on avait juste ça à faire magasiner. Alors, on a magasiné. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses entreprises québécoises qui n'étaient même pas sur le net et qui n'avaient même pas de boutique en ligne. Donc, ça a permis d'accélérer le processus pour certaines entreprises. Si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas de site web ou que vous ne vendez pas en ligne, ben écoutez, je vous invite à, à arriver en 2022, parce que ça pourrait euh, vous faire mal un jour ou l'autre, un peu comme Tupperware. Et là, Tupperware, c'est un paquebot, c'est un un immense bateau à faire bouger. Quand tu as 2,9 millions de représentants un peu partout à travers le monde, euh, quand tu as la notoriété et cette force de vente-là et son système de de, de vente-là, qui est une richesse à mon avis, euh, c'est quelque chose à bâtir. Par contre, ce qui a fait le succès de l'entreprise dans les années 50, dans les années 60, ce pas ce qui va faire le succès de l'entreprise en 2022. Euh, et là, je tiens à vous le dire. Là, ok là Je ne je, je veux pas de recevoir de messages de woke ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas, euh, pas l'objectif ou de, de, de féministe ou quoi que ce soit. Mais la situation de la femme dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70 n'était euh, pas, pas celle que la femme a aujourd'hui. Dans cette période-là, bien écoutez, c'est pas compliqué là. Euh, dans les années 50, il y avait encore des tavernes. Et si vous ne savez pas c'est quoi une taverne, ben c'est une place où ce que les gosses se ramassaient et qui prenaient de la bière et que les femmes étaient interdites. Imaginez, là, ça existait ça dans, dans ces années-là. Euh, donc, la femme était à la maison, s'occupait de la maison, s'occupait des enfants, faisait à manger et ainsi de suite. Euh, et euh, bien sûr, son réseau social était avec les autres femmes, était avec euh, des amis. Et ils recevaient à la maison. Donc, dans ces années-là, un des moyens de socialiser, c'était ça. C'était de, de, de se parler entre femmes et d'acheter et de vendre ce type de produits là des Tupperware, ceux qui les utilisaient dans ces années-là. Sauf que socialement parlant, notre société a évolué, en tout cas du moins au Québec et au Canada. Euh, Et là, on s'entend que c'est autant un homme, les hommes que les femmes qui peuvent être en arrière d'une cuisine, peuvent euh, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. C'est une tâche partagée. Euh, Et et moi, je je trouve ça extraordinaire, justement, tout tout ce changement-là qui qui accompagne notre société parce que euh, la femme, elle est importante pour nous. Euh, Elle est importante dans dans notre société. Et et toute cette libération-là, écoutez... Euh, je suis très content de voir tous les progrès qu'il y qui, qui, qui a eu à l'entour de ça. Même, regardons juste en, en politique, là. Euh, c'est quasiment 50-50 où ce qu'on retrouve des femmes en politique. Euh, il y a de cela 20 ans, c'était, c'était un boys club, la politique. Là. Il y avait très peu de femmes. Donc, euh, cette évolution-là, bien, veut, veut pas. Euh, aujourd'hui, en 2022, euh, est-ce que les réseaux de vente sont aussi efficaces que dans les années 60, que dans les années 70? Bien, je suis obligé de vous dire que non. Euh, et là, euh, dans, dans, avec les derniers résultats de Tupperware, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que l'entreprise doit revoir un peu son modèle. Je, je viens de faire allusion, entre autres, euh, à la pandémie, que euh, les entreprises ont dû faire un virage avec des ventes en ligne, entre autres. Et, et, et ça, ce virage-là, les entreprises, avant même la pandémie, celles qui étaient dans le commerce de détail, devaient déjà... Euh, se transformer euh, et parler aux entreprises euh, et parler aux consommateurs et de faire ce changement-là. Euh, pourquoi? Ben parce qu'on est, on était dans la crise du commerce de détail. Et cette crise de commerce de détail-là, ne ben, veut pas, rega- faites juste regarder les chiffres de l'évolution euh, des ventes en ligne depuis les dix dernières années, c'est exponentiel. Euh, et tout ça est un peu en relation avec l'utilisation de la technologie. De, euh, tout ça est exponentiel avec cette facilité-là de pouvoir magasiner avec un téléphone, avec une tablette, avec un ordinateur. On a tout au bout des doigts maintenant. Euh, et ça, ben veut, veut pas pour une entreprise comme Tupperware, bien, il laisse de l'argent sur la table. Il laisse de l'argent sur la table. Euh, il laisse des ventes là. Parce que euh, commencer à... À avoir une présentation, commencer à... Euh, écoute, j'ai rien contre les représentants là, de, de power, là, je, 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 je pense que c'est, ça fait partie de la force de l'entreprise. Par contre, c'est important d'avoir un réseau de vente en ligne. Je pense que c'est important là, que l'entreprise puisse prendre des décisions pour être capable de dire, OK, on va changer notre modèle d'affaires. Mais est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard? C'est un paquebot, là. c'est un grand Titanic. Euh, et là, ils sont sur le bord du glacier. Et là, bah, ils ont commencé à... En fait, ils viennent de se faire frapper un peu par le par l'iceberg, ce qui fait en sorte que peut-être que ça va couler. Un paquebot, c'est dur, c'est dur, c'est lourd, c'est long à changer. Puis c'est ça la différence en, avec une petite entreprise. Une petite entreprise, tu peux changer ça rapidement, c'est pas un problème. Sauf que dans ce cas-ci, je dois vous dire qu'on n'a comme pas le choix de changer le modèle d'affaires parce qu'ils n'ont pas eu de, de vision. Dans le cinquième épisode, je parlais de vision. Euh, L'importance d'avoir une vision. Malheureusement, Tupperware a manqué de vision sur le réseau de distribution, la la façon de vendre les produits. Euh, Les les représentants qui ont décidé de de, de quitter hein, de façon massive euh, l'entreprise au mois d'août dernier, avec les résultats du mois euh, d'août, ils sentaient venir la soupe chaude. Donc, la période de la pandémie... Euh, a peut-être accéléré aussi certaines choses parce que pendant ces années-là, en fait pendant le, ben oui, ces, ces, ces années-là de pandémie, ben, on ne pouvait pas nécessairement faire de recevoir des, des, des présentations, de, de socialiser, de faire des événements, et ainsi de suite. Donc, ça l'a, ça l'a touché, euh, ça l'a touché le, le, le cœur même de Tupperware. Et là, on se mettra pas la tête dans le sable là. si euh, c'était arrivé juste au Québec. Euh, Tupperware aurait pu survivre, mais là, c'est mondial. Et euh, Tupperware, c'est mondial. Il y en a partout. Donc, euh, ils ont un problème. Alors, la vente en ligne est assurément une avenue intéressante pour eux autres parce euh, qu'ils ont une marque forte. Ils ont une marque qui est connue, une marque euh, qui vaut vaut de l'argent. Mais c'est important qu'elle puisse notamment changer sa façon de distribuer. Peut-être aussi de revoir un peu sa stratégie de prix de baisser les prix un petit peu, étant donné qu'il va y avoir peut-être moins de coûts de transport, moins de coûts de manutention, moins de coûts de commission à payer, et ainsi de suite. Des coûts de promotion qui vont se transformer en d'autres choses pour être capable de promouvoir euh, en ligne. Donc là, à ce moment-là, ils ont assurément une opportunité. Est-il trop tard? Bien, écoutez, on va faire un petit comparatif avec une entreprise que peut-être vous avez déjà entendu parler, euh, l'entreprise Kodak. Et, et Kodak est une entreprise qui... Euh, a vécu en 2012 à peu près la même situation que Tupperware est en train de vivre actuellement. En 2012, euh, Kodak a dû se mettre sous la loi de la protection de la faillite. Euh, Pourquoi? Parce que leur modèle d'affaires ne fonctionnait plus. Et et Kodak, c'était immense aussi comme entreprise. Mais ils prennent des décisions quand les résultats sont, sont là, les résultats financiers sont là et qui sont négatifs, et que là, finalement, il n'y a plus de, 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 de changement possible. Et quand tu as un gros bateau comme, par exemple, Kodak, un gros paquebot, c'est, c'est le même genre de paquebot que Tupperware. Quand tu as un gros paquebot comme ça, ben, tu as besoin des fois d'avoir des, des moyens drastiques pour être capable de changer la situation. Euh, je ne sais pas si vous savez à, en quelle année a été inventée la photo numérique, mais la photo numérique a été inventée en 1975. 1975, ça fait, écoutez, ça fait 47 ans. C'est quand même pas rien, 47 ans. 2012. Hmm, ok, ouais. Il y aurait pu se revirer sur une scène puis revoir leur modèle d'affaires. Et, et, et ça, c'est, c'est là qu'on, qu'on a un problème. C'est que, en fait, qu'on a un problème. C'est là que moi j'ai un problème quand je regarde ça de l'extérieur. C'est que c'est tellement des grandes entreprises, c'est tellement des gros paquebots que sont obligés de, de restructurer jusqu'à ça fait plus. Dans le fond, ils utilisent le modèle jusqu'au maximum et jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au moment de la décroissance. En place de, de, de se dire, OK, on est en phase de maturité, euh, OK, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi les, les tendances, vers où est-ce qu'on peut s'en aller, et de voir les opportunités. Et possiblement que dans la direction, il y en a qui avaient vu l'opp- l'opportunité. Sauf qu'à l'intérieur de l'organisation, ils se sont peut-être dit « Ah non, non, on ne change pas une recette gagnante. Ah, ça fonctionne bien. Notre modèle d'affaires, il y a trop d'impact, il y a trop de ci, il y a trop de ça. » Peut-être que s'ils avaient pris les bonnes décisions au bon moment, ils auraient pu éviter ce qui se passe en 2012. Je parle bien sûr de Kodak. Bref, voyons ce que Tupperware fera dans les prochaines semaines. Euh, Possiblement qu'ils n'auront pas le choix non plus de restructurer euh, et de revoir leur modèle d'affaires. Euh, dommage parce que je pense que tout le monde a déjà eu un plot Tupperware dans sa maison, a déjà connu quelqu'un qui vendait des plats de ce genre-là. Qui sait? On verra bien. Euh, par contre, euh, je vais vous faire un dernier, un dernier parallèle. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais euh, Elon Musk a acheté Twitter. Et Twitter, ben, actuellement, qu'est-ce qu'il a fait, Elon Musk? Okay. Il s'est dit, je vais acheter mon paquebot, je vais le sortir de... Je vais le sortir de l'eau, c'est-à-dire que je vais l'enlever de de dans la mer, c'est-à-dire à à la bourse. Il a enlevé euh, Twitter à à la bourse pour être capable de prendre toutes les décisions et de bouger ça comme il veut. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à pied, euh, je pense, 50 de de, de ses employés. euh, Et là, il fait des changements drastiques, rapides et importants. Donc, euh, vous voyez, l'avantage de notre podcast, c'est que d'ici euh, quelques semaines, quelques mois possiblement, je pourrais revenir sur ce sujet pour voir. OK, est-ce que ce que l'histoire de Twitter, est-ce que est-ce que ça est-ce qu'il a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'il a fait la bonne chose? Parce que Twitter est une, loco- une, locomati- une locomotive assez importante. T'sais, je parle de paquebot, mais là, c'est, c'est aussi une locomotive. C'est une autoroute d'information dans laquelle il y a des personnalités et qu'il y a des gens, des journalistes, et bref, euh, des personnalités publiques qui y sont. Et, euh, et là, on voit là, justement qu'il y a de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles plateformes qui voient le jour, il y a des nouvelles plateformes qui essaient de prendre la, de la progression pour prendre la, place avec, euh, en fait, prendre la place de Twitter. Donc, à suivre par rapport à ça. On va voir si la méthode drastique, comparativement à une méthode d'attente jusqu'à ce que ça soit <rire> ou ce que ça soit en situation de restructuration, c'est-à-dire en situation faillite, est-ce qu'on a pris les bons moyens pour changer tout ça. Alors, si vous avez apprécié, ben écoutez, je vous invite à venir aimer notre page Facebook, parce qu'à l'âge que j'ai, je sais, je devrais avoir une page Instagram ou quelque chose de ben, genre ben, là. Euh, mais non, bon, ben, euh, ben, j'ai, ben, j'ai une page ben, sur Facebook, ben, donc ben, je vous invite ben, à venir ben, cliquer là. j'aime sur la page OpenLA. Euh, sinon, ben, écoutez, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de, 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 de podcasts. Alors, vous n'avez, n'avez qu'à cliquer j'aime sur... Il, bien sûr, nous donner une note. Hein, c'est, si vous nous donnez une note, ça nous permet d'avoir un meilleur, euh, meilleur classement. Et bien sûr, plus d'écoute sur ça. Ciao, ciao